0: 要准备面试，就是背什么东西嘛？那其实超累，因为其实大家一二年级做的东西其实都惨不忍睹。<笑>你到之后，你就會觉得说：“哎、欸，我做这些东西怎么会长这样子？”然后你就会全部再重来一次。所以其实那时候其实也花蛮多时间在那个做学习历程
1: 。嗨，欢迎收听104高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。一零四实习计划校园播客招募中，在这个实习计划当中呢，你可以完整的参与 Podcast 计划制作以及宣传，还有机会访问到你喜欢的网红哦。重点是完成实习还可以有万元奖励金可以拿，是不是很优质呢？如果有兴趣的话，你可以点到下方的资讯栏资讯页，也欢迎你赶快投递履历哦。Hello， 大家好，我是主持人 l i l 莉。那上周是高三同学们的申请入学一阶放榜，那你有拿到理想校系的面试门票吗？对很多同学来说啊，可能这时候应该压力会更大，因为你可能开始要准备学党啊、备审，甚至你要去模拟面试、评二节。但你肯定会担心说，到底要不要同时准备分科？那今天这一集呢，我们特别邀请到两位大一的学姐来跟我们分享一下当时在这段的历程的一些准备，以及说到底要选择各身分科，还是说你要两边兼顾？那我先欢迎我们的两位来宾跟听众自我介绍一下吧。
2: 大家 好， 我是佩 安， 我是来自台北的正大附 中， 然后我现在就读的是正大中文系的大一。
1: 好， 那我们另外来宾是乙宽。Hello， 大家好，我是乙宽，然后我目前是正大地震系一年级的学生，然后我是来自高雄女中。好，今天非常高兴能邀请到两位大一的学姐来来到我们节目哦。那一开始我因为我刚刚听到两位一个是中文系，一个是地震系嘛，那你们那时候在高中的班群，你们是选择什么？我
2: 的话是选社会组，但是我是数 A 的学群。
1: 嗯，那一款呢？哦，
0: 我也是跟他一样，因为那时候好像就开始就是社会组又分为
1: 数 A 跟数 B 嘛，然后我是选择数 A 的。那你们那时候就是选择社会组，但是又搭配数 A， 你们那时候的考量是什么？是跟你自己想要读的科系有关啊？还是说你们自己的一些考量
0: ？呃，因为我开始。当时候去分的时候，其实一开始哦，学校是说就是分成财经商管组跟就是真的文史法政的、嗯。对，然后财经商管组可能就是说哦，他是数 A 这样子，所以我自己原
2: 本就是比较想要商学院的，所以我就选数 A。
1: 对，嗯，那佩安那时
2: 候呢？我们当时是把法政然后商管都分在一起，那我自己是想走法政类，所以呢，我当时就选了数 A。
1: 然 后， 所以等于说你们也是毫无悬念 的， 就还蛮清楚自己的志向。因为你们是一零八课刚第一届 嘛， 你们那时候在做这些选择的时 候， 你们的资讯是够的 吗？ 还是说你们有没有一些其他的帮助或者考量其他的一些呃资讯等等 的？ 我觉得其实因为我们是第一 届， 所以在。
0: 一年级的时候，老师就会有给你很多资讯，但我觉得更多是就是你自己要去摸索。因为像我一开始没有确定说我要读社会组还是自然组，嗯，然后我也是有接触自然方面比较多、嗯，我还要去高雄中山大学做一个生物的培训、嗯，可是我后来就觉得说，我好像没有想要继续深入往这个方面发展，然后我就觉得说，哦，我可能可以往商学院发展，所以我才选。财经常关注这样子
1: ，然、oh, 后等于说，我觉得好像是你们蛮早就开始有一点探索嘛，可能是参加课外的活动，或者是你透过学校的一些资讯去帮助你做出当下的一个决定，对。那接下来，因为现在在听的同学们，他们可能刚学测的个人申请第一阶放榜嘛。那一开始我想先回到一年前，你们当时候在知道学测的成绩出来的时候，你们那时候的心情是什么样子？是很开心吗？然后很失望吗？还是什么样子？就是我考完的时候，觉得有点如释重负
2: 的感觉，但是其实到隔天我还是不太敢对答案，所以就得过且过。但是寒假部分还是有继续在写分科的参考书，因为觉得没有很稳。然后就是放。榜前的前几个晚上就做了很多预测各科分数的梦
1: <笑>，然后呢，那时候的梦是很可怕吗
2: ？我觉得就有一点落差，但是但是就是做的有点可怕的梦，但是到放榜那一天，就是考的其实还可以，但是没有很有真实感，因为还是觉得有一些没有达到自己的理想，所以当天就比较没有特别去管分数的事情。我是到了决策放榜，我才去想下一步要怎么办
1: 。哦，好，那以宽你自己的经验呢
2: ？
0: 我自己哦，其实我考完就是我第二天在考，因为第二天是国文跟英文嘛。嗯、然后那时候早上考英文，考完之后我就想说，哦、啊，我好像觉得我考的不太好、嗯，所以我那天其实心情就已经不太好了。然后后来就是完全考完之后，就是有对答案嘛，所以我就知道我自己其实考到没有到我很理想的状态，所以其实我那时候心情就很差。然后那时候还一直跟我爸妈讨论说，哦，我要不要直接准备重考这样子？<笑>天哪对，完
1: 全连分科都不想看了。
0: 因为就是我是社会主嘛，然后我们108科班第一届就说什么，哦，国文跟英文是不能重考嘛，对对，连分科都
1: 没有第二次机会。
0: 对，所以就等于说啊，我如果是英文好不好，那我这样也就没救了。所以我就想说，还是我直接开始准备重考。这种刚刚我那时候就印象最深刻，就是发现说重考班超贵的。<笑>重考一年要十几万天哪，然后你还要付
1: 出一年的时间，我想说，哈，还是不要好了。<笑>对啊，好，那因为刚两位都分享到，就是你们在学测那个成绩出来之后，可能跟自己想象中可能还有一段距离。那你们那时候是怎么样决定，或者是你们怎么样去判断，说到底要不要准备各省，还是全力走分科
2: ？我最后的话是先看了一下历年各省我想要的校系的一阶的分数线。然后去查看了之后，发现还是有几个学校的科系是我目前可以接受，虽然可能不是第一志愿，但是我觉得可以接受的校系。所以我想说，好，那我先各生再说。但同时，我的各生跟念书的占比大约是五十五十，在一阶放榜之前，所以就还是有继续有念书的步调。这
1: 样嗯嗯。那如果是那时候一阶放榜之后呢？你的比例是再把？更多的重心先移到个身那边吗？我自己的
2: 话，就慢慢把个身的占比拉到七十趴，因为其实学习历程档案到最后，其实它的变更跟我们高一高二的时候其实有不小的更动，所以在这方面我们需要重新整理高一高二的所有资料来符合说现阶段他想要看到二阶备存资料的标准，所以花了不少时间嗯
1: 。嗯嗯,嗯，这可能也是同学们他们当时候在考量的地方。那以一宽的，你那时候就是。你怎么样子确定你当时候要怎么办
0: ？我觉得其实我也考虑蛮久的、嗯，就是，因、欸、那时候不是会有那种校系，它不是会整理成一本书嗎，对，就很厚的
1: 简章的，啊對
0: 我是跟我爸妈一起这样，就是一个一个翻，然后一个一个塞说哦，我觉得哪一个我有兴趣，然后我有可能到得了的，然后再慢慢塞说哦，那我到底要填哪几个这样子？然后因为我其实就是我没有到太理想嘛，然后真正放榜出来，我也是就是没有到很高这样子，然后我就想说，哦，那我还是一样要准备分科，所以我那时候其实我还要准备暑假。啊！而且我有去上课，所以就我那时候压力超大，因为我其实我念书的比重其实没有比较少，我就是还是念书占蛮重的。嗯、然后一样就是说，刚刚佩安说就是要准备面试，就是背什么东西嘛。那其实超累，因为其实大家一二年级做的东西其实都惨不忍睹。<笑>你到之后你就会觉得说，哎，我做这些东西怎么会长这样子？然后你就会全部再重来一次。所以其实那时候其实也花蛮多时间在那个做。学习历
1: 程哦，哎、oh, 欸，这边可以想跟大家多聊一点，就是因为你刚刚提到说，就你自己高一高二的东西，你高三回头看一发，就说，哎、欸，怎么这个东西当时候是这样子做完的？那那你们那时候，就是你们从现在再回去看以前那个过程啊，你们觉得有没有哪一些很值得学习，或者你想要给学弟妹的一些建议
0: ？我觉得其实你一二年级做的东西算不好。但是至少你就是有去记录，比如说你做哪些活动啊，或是你参加哪些营队，然后你想要放到你最后的学习历程里面的，你至少会去做一些，比如说你当下的心得啊，然后还有一些经历，然后或是你在那边得到的收获，我觉得这些还是蛮重要的，因为你最后比如说你过了两年之后，你其实没有办法去回想说你一二年级那时候参加活动最当下最深刻的感觉是什么，所以我觉得这个还是蛮重要。但是你后来还是必须再重来，就把它重新再整理一次，是因为可能要做的更符合你要去面试的校系，或是就是把它把
1: 你自己的个人特质再彰显的更明显一点。嗯，所以还是鼓励大家可以多多的去累积跟尝试嘛，就很多东西总比到你最后就什么东西都没有得写，好像更好一点
2: 。我自己这边是我高一高二都有做出一些东西，但是可能没有到很符合校系的要求，或是新的。标准的概念可能太重视了过程，没有记录心情，或是我得到的什么东西。所以建议高一、高二的同学可以多多记录一下，你在这个活动或是这些做作品的过
1: 程中，你得到了什么东西？嗯，就那个学习的历程。对，真的是历程，不是流水账。哎，这边我想再问一下两位啊，因为那时候我们刚刚提到的都是个人申请嘛，那在个人申请之前，可能还有特殊选材跟繁星，你们那时候有考量这两个管道吗？
2: 特选的部分我比较没有特别考量，繁星的话是因为我看我的趴数没有办法到我真正想要的地方，所以我最后就决定放弃了
0: 。我自己也是这样，因为其实我没有什么特别的才能啊，所以我就没有考虑特殊选材。那繁星也是因为我是读高雄女中嘛，那其实很多比我更厉害的人，所以其实我趴数就没有到很前面，应该没有办法烦到我想要的
1: 学校。好，那。这边想问大家，你那时候就是呃，学测成绩出来，然后你那时候填了哪一些校系？就你想要去面试的学校，你填了哪一些？然后你们怎么样决定说这些消息是我想去的学校，以及说我就是要想把它当成是我可能未来四年就要一直去钻研的一个专业？你们那时候怎么样选择，或是怎么样去认识每一个你想读的消息？我的话，我先看了一下，就当然先
2: 把简章翻过去，翻个一遍，确定到底哪些学校、有哪些科系，然后呢，就去回溯说我之前。过去到底比较有探索到的学群是哪些？那我到底喜不喜欢？就是很深刻的去问自己这个问题，然后自己算是比较确定我自己想要什么的人，所以我基本上是用删去法。我觉得不确定人可以用删去法，先确定自己不喜欢什么，所以再从其他你比较可以接受的里面做出比较适当的选择。
0: 呃，我自己的话是，因为我那时候其实也也是用筛的方式啊，就是先筛一些说，第一个就是我没办法填的嘛，第二个就是说，哦，那我可能有点兴趣，就是我没有到完全百分之百确定说，哦，我很喜欢这样子。但是我那时候就是，假如说我这个戏我觉得好像还不错，我自己有点想要去念的话，我就会再去看他的课程内容，或是去看他的课程简章，然后去判断说。哦，我会不会去喜欢这个科系这样子？然后我自己现在印象有点浅了，但是我那时候就是我有填清大的那个财务金融的系、嗯，然后地震系其实是我最后一个填的志愿，就是我把它放在最后面、哦，然后我前面还有填什么台大农经啊之类的，但是就是都没有上这样子
1: 。那你们那时候在研究科系的时候，你们这件事情大概是放在什么样的时间点，或者你觉得什么样子的阶段可以早一点认识会比较好？我自己的话，其实我高一高二就开始在做探索
2: ，就是更远更远。我觉得我国中就知道我不喜欢什么了，但我高中高一高二我就知道我自己喜欢什么东西，所以我最后是从。就是法政是我比较前面的志 愿， 那接下来就是可能稳的部 分， 我觉得这是我可以接 受， 或是我本身比较擅长的领 域， 所以 呢， 我最后也有纳入到考量的范围内。所以建议学弟妹可以在高一、高二就多参加活 动， 不喜欢没关 系， 但是知道他在干嘛这样子。嗯
1: 嗯 嗯， 那一块那时候你把这个就是研究科系的时间你拉了多 久？
0: 研究科系 哦， 其实如果就是把它放。比较前面来看的话，我们一开始就会想说，哦，要选自然组还是社会组？嗯，那其实很多人在一年级的时候就会碰到这样的问题。那我是觉得说，假如说你自己真的很不确定你自己想要走什么方向的话，你就可以尝试看看读自然组，嗯，因为你读了社会组之后，因为我们后来是就是社会组的话就没有再学自然、嗯，所以我是会觉得说，如果你自己就是真的很不确定的话，你就可以先读读看自然组。如果你是真的读不下去，然后你那你再转社会组，这样就好了。嗯，嗯然后嗯，我自己是因为我自己是后来蛮确定的嘛，所以我就选社会组。但是我觉得说，如果你读自然组，但你到最后呢，你就发现你自己对，比如说财经商管啊，或是文史法政比较有兴趣的话，那你一样可以填。所以我就觉得说。你可以到成绩出来之后，或是你自己就可以慢慢去摸索。那成绩出来之后，你就可以去研究说，哦，你想要什么样的科系？
1: 因为读自然组，其实如同刚刚以宽说的，可能你对于社会跟自然的一些考科，可能学校的课程都会上。然那你会有比较多的准备的资源，你可以去顾好每一科。那如果是针对社会主化，的可能在自然这一边，如果你之后的科系想要采集也是自然的考科，可能就会比较吃亏一点。那你们那时候填那个科系啊，你们自己跟家里的那个沟通是顺畅的吗？有遇到那种家长非常反对的状况，还是说其实爸妈没有干涉你们太度？我爸妈的话，有他们自
2: 己偏好的科系，例如他们想要我填法律，因为我的法律。嗯 okay. 跟政治其实都有上的，但是当时就有面临到，到底是要选择学校还是选择科系的部分。对，那你那时候怎么选？我当时的选择是因为我觉得到正大这个学校资源得到资源会比较多，我比较有可能双主修或是转系辅系的机会跟空间。当然，我觉得正大我有自己去研究一下选课方面的部分，我觉得正大他自己比较有选课上的空间，可以去修别的系，就可以多点学习的。
1: 资源，所以你最后是偏向是选校排选排，对，嗯，我自己哦，如果是以
0: 填志愿来讲的话，其实我们家沟通过蛮多次的，因为第一个就是你理想的跟你不知道你最后会不会上嘛，所以就会在那边想说，哦，那你这个六个志愿到底你要怎么去排？对，或是你要说到底要填到哪里？我其实坦白讲，我正大地震是我是放在保底，我知道我一定会上，嗯，就是我知道我一定会过那个分数线这样子，所以我就没有再往下填。但其实我爸妈他们也有自己他们偏好的嘛。我爸爸就比较希望我念商管的、哦，他希望我去念一样是商管学系，但是不一定是在台经交城这样子。嗯、对、嗯，那我自己就会觉得说，如果是在这个以下，我可能就不会这么想
1: 要去念，所以我还是有这个考量在。所以你那时候填了一个保底，那其他五个呢，就都没上啊，<笑>就是往上填这样，然后都没上。哦，你就是填自己喜欢，但是如果没有上，就觉得没关系，就真的是分数没有办法。
0: 对，就是有考虑到说应该有可能会不会上这样子，可是震大地震的话，我就是我觉得说我一定可以过
1: 那个分数线，对，嗯，所以也是你自己不排斥的，可惜。
0: 那我自己有想过，然后我也研究蛮久说，说哦，我要填这个系，我不是随便乱选，我还是有去研究过地震系。应该很多人不知道地震系在做什么。地震系其实我们只有正大叫做地震系这样子。然后其实，在其他学校是有什么不动产啊、嗯，像北大就是叫什么不动产什么，我忘记了，就是城乡管相,相关的。然后城大是有城市规划那一类的。我们正大地震我分三个组，然后我自己是比较偏都市计划的、哦。然后还有进去就要选，对，就是你填的时候就要选他、哦、什,麼什么组这样子。对对对，就像。法律也是这样子，然后我那时候就是填了都市计划，然后还有分什么土地管理，土地管理就是比较偏不动产的，然后还有一个是土地测量，是比较偏自然地组，就是计算类的。但其实我觉得地震学的蛮广泛的，就是它是一个很实用的，就是它都跟土地相关，然后其实它也会牵扯到法律啊，像我们必修，我们一年级的必修其实有学经济学，然后学法律，然后还有我们自己组内的必修，就像都市计划那一类的。
1: 所以听到这边，如果对于地震系有兴趣的学弟妹，可以再去问您问题。对，如果你们有疑惑的话，也是可以来问我这样子。这边想再回去问一下佩安，就因为那时候是六个志愿嘛，你怎么填的？你的策略是什么？我填的话是
2: 两个梦幻，然后两个保底，跟两个就是比较适中的科系。那两个梦幻就是台大生传，还有正大法律，但这两个很不幸都没有上，嗯、都是梦幻，对，非常梦幻。<笑>然后保底的科系是正大中文跟成大政治，然后适中的是北大法律跟正大传阅。
1: 但这四个你到到最后都有去面试吗？传阅没有面试，但是其他都有。好，那这边。特别再问一下大家，你一接上这些戏之后啊，开始就要准备你的备审资料跟面试的嘛？这边想先问一下备审资料，你们那时候是怎么样子准备的？因为可能会有一些，比如说学历层质数啊，或者是你要去整理学历层档案的资料，你们那时候的历程是什么
0: ？哎、欸，我自己哦、喔，备审只要分成学习历程跟多元表现嘛、嗯。那多元表现的话，其实就是比较着重在你课外的活动上面，比如说你参加的社团啊，还有你参加过的活动之类的。那我自己是，我那时候是我二年级的时候有参加那个学校的福伦少年服务团，就是它是隶属于福伦社一个组织，然后主要就是在做呃跟志工相关的。然后我那时候是，就是因为我算是干部，因为我们是用选拔的方式，然后就是我们会做一些营队啊，然后带活动，所以我那时候其实就有做，比如说像写策划书啊，或者是就是你要去对外接洽什么的。那我觉得这个东西就是你可以去有你的经历里面去写的，就比如说我是对外接洽嘛，那我可能就可以写到说，哦，我的沟通能力比较好啊，这样子，或是说我做企划，然后我就可以说我的计划跟条理是很清楚的。那这样教授就可以知道说，有你的经历里面可以看到你有什么样的特质
1: ，然、哦、后尽量把自己过去的一些经历，然后把那个科系他可能需要的一些能力去做连接
0: 。对，做做连接这一块是蛮重要的。然后你的。学习历程里面也是这样，可能你在你高中三年里面的成绩啊，还有你比较琢磨，比如说我们那时候社会组的话，就有做一些探究那一类相关的，那你就可以去拿说你做的那些探究内容，哪一些是比较符合你要申请的消息
1: 。嗯，所以其实还是写得出东西的，一定可以
2: 啦，一定可以的。<笑>
1: 大家可能写作功利要需要加油。搭配啊，那时候呢，
2: 我自己这边的话是把先从学习历程质数这边的话，我是先把过去就是相关科系的作业，例如说中文系的话，最贴近就是当然是国文作业、嗯。那以前这些国文有一些作品或是一些比较。特殊的一些老师可能会请你写诗，或者是请你做一些作文之类的。我觉得这些东西可能就可以作为学习历程自述的一部分。那多元表现的话，当然就是像我之前参加过国语文竞赛，不管有没有得名，其实我觉得这不是重点，重点是你从中到底学到一些什么。我觉得这才是教授想要看的。那当然还有刚刚提到的社会科探究，我自己也有去投稿，就是小论文比赛。我觉得这个也是可以放上去一点。然后我觉得可以提供给学弟妹的一点是要学习把小事放大，有一些你可能觉得好像不是很重要、微不足道的一些事情，但是我觉得有一些地方还是。
1: 他的能力是跟你的科技其实是相符的哦。Oh, 可以举个例子嘛？因为大家可能会觉得说，哎、欸，我就是很多小小的经历，可是我觉得教授好像会觉得这些经历好像没有没有很值得嘛。刚刚以宽提到的社团
2: ，我觉得就是可以放大点。例如说，像我自己不是服务性社团，我甚至是吉他社的， oh. 看起来好像就是哎、欸、玩乐团什么的，可能没有跟科技直接有连接到。但是，例如说我是活动，所以我计划出其实这些能力我是具备的。我有就是想办法主持一场活动。或是说去策划、去接洽这样子的能力，所以沟通能力、合作能力，还有解决问题、处理紧急事件的应对能力，我觉得这些都是我有学习到的。
1: 非常谢谢今天两位学姐很无私的经验分享哦，因为我觉得蛮多时候我们都没有办法确定现在的选择它到底值不值得，甚至是未来会有什么样子的结果。但如果说今天这一集对能对你来说是有帮助的话呢，也欢迎你分享给身旁需要的朋友。来跟大家预告一下，一定是在四月十三号的晚上要举办一场学习历程自述的讲座，那我们会邀请专业的讲师分享赚钱要点，以及还有三位学长姐去分享他们当时候在赚钱的一些经验历程哦。所以如果有兴趣的话，你可以再点到下方的资讯栏里面，也欢迎你赶快报名哦。